1: Por você haver mais, onde canto e através para um erupção. Faço de tudo para ganhar seu coração. Esses versos
2: estavam na boca do povo em 2010, quando o sertanejo ainda era chamado de universitário na voz da dupla Henrique e Diego.
3: Mais de dez anos depois, Coração Sem Noção ganhou uma segunda vida e viralizou com uma versão de Arrocha na voz do baiano Jaldo Rodrigues.
2: Hoje o G1 ouviu a história de Canudinho que envolve o primeiro sucesso de um dos maiores compositores de sertanejo do Brasil, uma live na pandemia, caminhoneiros e TikTok. Eu sou a Gabi Sarmento.
3: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. O
2: Ó, oh, Coração Sem Noção é o nome oficial da música, mas a gente vai chamá-la aqui muitas vezes de Canudinho.
3: É, eu no caso vou chamar de Canudinho, que eu sou mineiro, você chama como <risos> você quiser, mas tá a certo, gente é a íntimo, tega. né? Ela virou um sucesso nacional em 2010 com a dupla Henrique e Diego. Foi a música de trabalho e depois gravada no primeiro DVD ao vivo deles em Campo Grande.
2: Na época, os streamings não eram tão presentes como hoje em dia, né? Não tinha essa, esse furdúncio aí, essa busca pelo <risos> número um do Spotify, da Deezer, enfim. Mas tinha um marcador que era fortíssimo, o Neymar.
3: O índice Neymar, né? A música estava tão em alta que o jogador tem um post no Facebook, sim, no finado Facebook... Né? Talvez para a gente um pouco finado, mas ainda está no Sim. ar, só para não parecer que estamos matando, matando o antes. Mas esse post tinha a legenda, por você eu bebo o mar de canudinho, by Neymar, em 2013.
2: A música era um sucesso na Bahia com a banda Seu Machixe, mas virou hit mesmo com os sertanejos.
3: E o sucesso durou bastante. Tem um vídeo de 2015 com o Henrique Diego cantando Canudim no programa do Jô.
4: Coração sem noção. Vamos lá, vamos lá. E por você eu bebo o mar de canudinho. E atravesso o polo norte de chatinho. Descalço no vulcão, erupção. Faço de tudo pra ganhar seu é. coração.
3: No mesmo ano, eles emplacaram outro hit, Suite 14, tocou muito, com outra além do Facebook, outro que estava em alta e caiu, o MC Guimê, e essa você lembra com certeza.
2: Pô, mas voltando a Coração Sem Noção, ela fez um sucesso enorme. E é uma música, sabe aquela que tem que ter no show? Os uhum. meninos falam que até hoje tem que tocar Canudinho, porque senão dá problema. E teve uma reviravolta aí que eles não ficaram sabendo. Mas uma pessoa da família deles foi lá e falou, olha só, quem foi, Ortega? Uma
3: pessoa de 5 anos de idade, a filha do Diego, levou lá a novidade pro pai. Foi a filha descobriu
1: a, a música, falou, papai, essa música é sua, falei, não, filho, essa música é sua, olha aqui, ó, no TikTok, toda hora eu vejo, falei, é, ah, sério? Mostra aí, na hora que ela mostrou, falei, não acredito nisso, aí eu fui procurar e atrás para ver, já tava, assim, três, quatro dias, já tava entre as cinquenta mais Pois
3: é, você viu aí como o Diego nem deu muita bola até ver no TikTok, né? Daí ele acionou a equipe e eles viram que uma nova versão em Arrocha estava indo muito bem.
2: Tava indo bem e não era na voz deles. Uhum. Foi uma versão do Jaldo Rodrigues, um cantor do interior da Bahia.
3: A música entrou nos rankings virais do Spotify, tanto no Brasil quanto em Portugal. E aí surgiu o convite do Henrique Diego para o Jaldo de regravarem juntos a música. Por você
5: eu bebo mar de canudinho Atravessa o polo
4: norte de shortinho. entrou descalço no vulcão, em erupção. Passou a bateu em foi
2: A música já saiu, mas essa história, Ortega, tem vários momentos, uhum. como eu gosto de usar essa palavra. Momentos, sim. Vários pontos altos e a gente vai contar todos aqui. Então, agora a gente fez um overview rápido e agora a gente vai se aprofundar em cada detalhe. Vamos começar pela composição. Foi o primeiro sucesso que o Flavinho Cadete escreveu.
3: Você já ouviu a voz dele aqui, se você acompanha o podcast? Quando ele falou sobre o hit Tem Cabaré Essa Noite... Grande sucesso da Neo Lambada, aí. o compositor é um dos mais requisitados no Brasil e escreveu, além dessa, sucessos como Arranhão do Henrique Juliano.
4: Aí que o perigo, que eu em, aí que eu sei das consequências mesmo assim
1: indo, É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu amanhã pra quem já tá podido.
3: Que... E Erro Gostoso da Simone Mendes.
4: Ah, O choro
6: no rosto. Você vem aqui me acostume errado com meus pedaços para quebrar de novo.
2: Várias canetadas, diga-se de passagem, pedado, né, Tega? Né? Pois pedado. é. Complicado, Flavio manda bem demais. Mas em 2008, ele era um estudante de publicidade em Salvador que precisava criar jingles para uma matéria do curso.
3: Ele escreveu a primeira música, assim, com trocadilhos, de duplo sentido, e chegou a oferecer para uma banda de pagode. Mas estava muito pesado, entre aspas, de sacanagem. Pediram uma mais leve.
0: Comecei pelo refrão, né? Eu estava dormindo em casa veio... Duas ou três frases do né? refrão, você me marcando de um, atravessa o Polo Norte shortinho. E só tinha até aí. Aí na época não... eu levantei, fui no computador, gravei naquele microfonezinho e tal. Falei, pô, isso é bom, dá pra fazer uma música bonitinha, como pediram na faculdade. Hein? Aí comecei a pensar, eu fui pensando um ano inteiro pra achar isso aí. Foi difícil, viu? Foi luta. Mas até chegar nesse resultado aí, demorou. Foi um ano e pouco, não lembro, tem muito tempo também.
2: Naquela época o Flavinho nem pensava em virar compositor, era estagiário no Tribunal de Contas, <risos> mas já gostava ali de rabiscar umas coisas.
3: A música foi ficando grande lá na Bahia com O Seu Machiste. Quero
4: você hey. Você é o mar de canudinho Atravesso o
2: também foi gravada pelo Silvano Salles, um cantor de Arrocha que é muito conhecido há muito tempo e até hoje na Bahia.
3: Até que ela chegou aos ouvidos do Sorocaba, da dupla Fernanda e Sorocaba. E aí, desconfiado, o Flavinho nem acreditou quando ligaram para ele. Ouvi só a
0: história. E alguém viu essa música e mostrou para o Sorocaba, que era empresário do Henrique e Diego. E me ligaram, eu estava no trabalho, eu oh, falava, Flavio, é, tudo bom aqui? Não sei se falaram se era o Sorocaba ou era do escritório do Sorocaba. Eu sei que eu falei um palavrão lá e de liguei o telefone na cara né da pessoa. Mentira! Foi. E aí, em seguida, me ligaram de novo. Aí já falou assim, oh, Flavio, tudo bom? Aqui é o da Lua. Sou empresário dos meninos aqui. Eu tenho interesse em gravar essa música com a dupla Henrique e Diego. Eu falei, então tá bom, senhor da Lua, apareça aqui em Salvador amanhã que a gente vê. Desliguei de novo. Quando chegou no outro dia, meio-dia, da Lua tava no, no Salvador shopping me esperando. Falou, vem aqui, eu. Sério? Aí pedi, a minha chefe na época me liberou e eu fui lá. Ele disse, não, realmente a gente tem interesse, o Sorocaba é empresário e tal. A gente queria saber quanto você quer na exclusividade da música. Eu falei, rapaz, eu nem sei. Não tenho nem ideia. Ele, olha, vou lhe dar um valor X e você passa pra gente é, a exclusividade da música e tal e o seu machete já tinha exclusividade, eu conversei com os meninos e deixaram eu passar, que já tava vencendo também aí passei, no final, de conto, no final da conta ele me dá um valor, me deu um valor a mais, eu falei tá errado, você me deu um dinheiro a mais ele, não, deixa aí, a próxima música já fica paga, aí pensei comigo Pô, eu faço música brincando acho que ele vai perder esse dinheiro que ele me deu aí, né, aí passou um certo tempo depois o da Lua, que é marido da Data né? da Data Ele era empresário também do Lucas Lu E eu mandei umas músicas pro Lucas Lu e quem era empresário era o da Lua. Ele falou, lembra que eu te paguei a mais? Olha aí. Falei, perdi. <risos> aí passei as outras músicas de graça pra ele. De graça não, ele já tinha pago. Né?
2: É legal que esse é o seu primeiro hit. Você consegue mensurar o quanto você já ganhou com essa música?
0: Contando de lá, do fundo. Porque agora... Não ganhei nada ainda, né? Porque o calendário do Eca é atrasado, digital também, só daqui a oito meses pra saber. Mas dessa música, na época, eu devo ter pego uns um, um cento e poucos mil porque, quando ela tava embalando, é, o Henrique Diego mudou de escritório. Entendeu? Aí acabou que ela saiu do, da, sendo de ser música de trabalho, enquanto eles estavam de transição pro escritório, pegaram outra música. Eu cheguei a receber só dois ou três trimestres que foram bons realmente, né? Porque eu ganhava 500 reais no, no, no estágio que eu fazia e no primeiro trimestre eu lembro que eu fui tirar o dinheiro eu quase desmaiei no caixa eletrônico fui na gerente, falei ó, oh, tem um dinheiro na minha conta lá e não é meu é melhor você tirar porque eu vou acabar gastando ela, peraí que eu vou olhar aí eu olhei o extrato lá tinha lá, é, eu era da UBC, né? UBC Associação Brasileira de Compostores, alguma coisa assim esse é o mesmo, esse dinheiro. Eu falei, caramba, ganho 500 reais. Vou te falar aqui, foi 32 mil e alguma coisa. Eu quase caí para trás. Aí eu falei, caramba, eu vou ficar calado. Aí no outro trimestre veio outro. Aí eu falei, ah, não trabalho mais não. <risos> Primeira coisa que o cara faz é comprar um carro. Eu comprei um carro. Comprei um, um Hyundai 30 Zero na época. Era cara que só... Tô... Aí pronto, saí do trabalho e nunca mais trabalhei depois daí, só trabalhando com música mesmo.
2: É, realmente, não fazia sentido nenhum ficar nesse estágio.
0: <risos> pois é, me informei em publicidade, não sei pra quê.
3: É muito bom, Flavinho, desligando na cara da galera que quer comprar a música, né, Gabi?
2: Não, é demais, né? Imagina, eu não tava nem acreditando que era possível alguém ligar pra ele.
3: Adorei, incrível, parece uma história de música do Flavinho, né?
2: Sim, mas então, as negociações foram feitas, a música foi gravada pelo Henrique Diego no primeiro DVD ao vivo da dupla em 2013. Mas saiu como single três anos antes, Ortega, em 2010.
3: É, pra você ver como o tempo da indústria fonográfica na época era diferente, né? A música de trabalho ficou aí no ar por quase dois anos até que o DVD fosse gravado. Daí foram tipo oito meses até o lançamento mesmo. Pois é,
2: eu achei isso bizarro, porque se uhum. você reparar, Mari Fernandes gravou um DVD, sei lá, no meio do mês, Sim. no final do seguinte já estava pronto, se então, é. tivesse 15 de maio, dia 1 de junho já tá na rua. Eu fiquei impressionada com essa velocidade de hoje e como demorava tanto antes também, né? Eram
3: tempos mais simples, né? 2010,
2: era uma época do
3: mundo assim, mais simples, que a gente não tinha essa... Não era aterrado em tecnologia, tinha mais tempo para viver, é. né? Eles gravaram Canudinho num pupurri com a música Me Liga, mas só um pedaço do DVD tá nas plataformas de áudio. Então Canudinho só é possível de ser ouvida no YouTube e aquela versão original.
2: Mas o fato é que quando os meninos ouviram a música, eles adoraram. Acharam que tinha a cara deles e sempre eles tiveram essa onda mais zoeira e dançante.
4: Bem forte, foi por balançou meu coração, menina linda. Tô ficando sem noção. Parei na tua, te quero pra mim.
3: A gente colocou a música de novo pra você reparar que a pegada era meio reggae e o violão bem marcado ali.
2: Os dois moraram por uns anos no sul do país e explicaram o porquê do reggae, né? Quem começa respondendo é o Diego, depois o Henrique complementa.
1: Momento da nossa carreira veio a calhar com essa música e esse ritmo encaixou perfeitamente. Que foi um, não foi nem um reggae diferente, foi um, um afro-reggae, né? Que era uma mistura da Bahia com, com um pouquinho do, do reggae mesmo.
4: É, a percussão foi feita pelo Léo da Costa e a gente gravando ela. Ele falou, o cara, tem que botar uns metais. Aí, junto com o Fernando Zor, ele falou, vamos botar uns metais que esses caras combinam com essas coisas de metais. E aí, os metais entraram na nossa vida nessa música aí. Hoje em dia, tem muita gente usando metal, né forró, outras bandas usam muito, mas naquela, gera... naquela época nossa ali, o metal estava desaparecido, porque o metal ele foi lá dos anos 70, 80, na música sertaneja e desapareceu. Aí a gente, na nossa fase ali, a maneira como a gente encaixou foi o reggae. O reggae deu a sonoridade para encaixar os metais e ficou uma cara, a gente fala assim, é, ficou uma cara bem baiana assim, a música, né bem dançante. E, e eu acho que essa era essa é a nossa energia do Henrique Diego, As nossas músicas sempre foram muito mais para dançar. A gente foi criado em casas noturnas, né? A nossa fase, que a gente era anônimos, nós não tínhamos CDs gravados, nenhuma música gravada, nós trabalhamos nove anos em bares. Então, esses nove anos em bares, né? quase duas faculdades, a gente só cantava músicas, que a gente pegava música de alguém romântica, a gente pegava ela, e como eu estava morando no sul do Brasil, tudo que a gente pegava romântico, a gente colocava na vaneira o baiano, o nordestino, né? Eu tô, baianos, nordestinos, eles pegam a música e colocam no forró, colocam na rocha. A gente pegava as músicas e colocava na vaneira. Qualquer música que chegava pra gente, a gente falava assim, encaixa a vaneira, Pum, coloca no show, porque se não dançar, não colocar para dançar na balada, não é uma coisa que encara a balada de uma forma legal, sabe? Eu vou suar e
1: beber, vou colocar uma van
4: e levar a mulher
6: O Cicred nasceu no Rio Grande do Sul e hoje está no Brasil inteiro porque há mais de 120 anos acredita que cooperar é somar para multiplicar. Diante de tudo que o povo gaúcho está vivendo, o Cicred lançou uma campanha de doações onde a cada um real doado por você, doa mais um real. Até o momento, mais de 10 milhões de reais foram recebidos nessa iniciativa. E o Cicred aportou o mesmo valor doado, totalizando mais de 20 milhões de reais. E não é só o dinheiro. O Cicred também tem se envolvido em diversas ações para apoiar colaboradores, familiares, associados e locais afetados, com o apoio de 16 centros de distribuição de donativos. Saiba mais em cicred.com.br. Ajude RS. O Rio Grande do Sul conta com você, com o Cicred e cada brasileiro.
2: É, fica comprovado que o Henrique e o Diego realmente queriam colocar todo mundo para dançar, porque esse primeiro DVD tem outro hit muito grande que é Zoar e Bebê. Hum. E aí não tem uma pessoa que ficou parado. Quando ouviu essa música, no show, no rádio, em casa, não tinha como, porque é realmente muito boa também.
3: Era outro tempo do sertanejo, né? Eles podiam zoar Sim. e beber, era menos moralista, né? Os dois falaram que Canudinho nunca saiu do repertório e que todo show tem que tocar, porque senão é confusão.
2: Eles não falam em valores, enquanto ganharam com essa música, fazem ali aquele jogo duro, mas o Diego disse que trouxe muito arroz e feijão para casa deles.
3: É, porque eles contam dinheiro em commodities, né? Agro, arroz, feijão. Soja.
1: Quando eu digo o arroz e feijão, colocou muito arroz e feijão dentro da nossa casa, foi através de shows mesmo, né? Essa música abriu grandes portas no Brasil inteiro para a gente poder não só divulgar o nosso trabalho, mostrar a nossa cara inicialmente, mas colocar um dinheirinho mesmo na, 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 na no. A gente na, nossa pagou conta, as contas no, né?
4: Só pagou conta, porque pagou a
1: gente. As
4: até a gente assinar com a Live Talentos aqui, todos os empresários que passaram pra gente. Que assinou o contrato com a gente. Quem assinou com a gente, eu acho que, assim, maioria a gente teve problema financeiro com essa galera, porque a administração era sempre complicada. Mas, assim, é, o que deu muita visibilidade para muitos shows no interior de São Paulo foi a música Canudinho. Nós tínhamos uma ascensão muito legal ali, Paraná, Santa Catarina tal. Santa. E, e aí, quando a Canudinho lançou, foi a primeira música nossa a tocar nas rádios de São Paulo. Então. Quando as grandes rádios de São Paulo tocaram essa música, a gente conseguiu é, atingir um público muito grande. né? Eu, eu falo que o coração do Brasil... Da população está em São Paulo, então quando você consegue colocar a primeira música numa rádio de São
3: Paulo, é muito marcante. Aí, mais de 10 anos depois, a música voltou a ficar em alta. E quem viu isso foi a filha do Diego de 5 anos. A gente já falou disso no começo, mas aí a gente vai explicar essa história aí, Mirim.
2: A versão do Jaldo viralizou daquele jeito maluco, que a gente sabe que rola de vez em quando, que ninguém uhum. controla, que a pessoa dorme e acorda quando vê, o mundo acabou. E quem tava vendo os vídeos lá no aplicativo, lá no TikTok? O Henrique? O Diego? Não. Não. não a Ana Clara.
4: Diego tem uma filha de 5 anos, 6 anos, que é, a, tá o brincando com essa música na escola. A,
1: a música. Falou, papai, essa música é sua. Falei, não, filho, essa música é sua. Olha aqui, ó, no TikTok. Toda hora eu vejo. Falei, é ah, sério? Mostra aí. Na hora que ela mostrou, falei, não acredito. Foi muito isso. rápido. Aí eu fui é procurar e vir atrás para ver. Já tava, assim, três, quatro o dia dias... O tava, ele, no, tá no, sim, sem... no dia que o Diego mandou da filha dele no nosso grupo... sim não é o
4: Sim, no dia que ele falou assim, ó... Tá muito forte, minha filha falou dessa música hoje. Eu falei assim, Diego, tô aqui com o compositor aqui, bora fazer uma versão em arrocha dela? Até porque o nosso DVD vai demorar aí uns 60 dias pra gente ter uma música de trabalho. Vamos soltar ela no meio do caminho? Uma versão nossa com o Jaldo? para que a gente possa de certa forma, a, a, a agradecer aos fãs que estão marcando a gente. Tem muitos fãs, pessoas do Brasil inteiro que conheceram essa música com a gente e que quando escutam o Jaldo cantando, ele, rapidamente eles remetem a uma, marcar a gente e falar com a gente. Então, assim, por unir o útil ao agradável, é, lógico que tem pessoas com a maldade no espírito que falam assim, ah, os caras estão querendo aproveitar do sucesso do Jaldo O Jaldo também, quando cantou essa música, não era dele, era de alguém.
3: Muito bom que o Henrique se defende antes de alguém pensar em acusar ele, mas, mas é. o que rolou na sequência foi isso mesmo.
2: Os dois procuraram o Jaldo e gravaram a música na versão de A Rocha. E eu achei isso muito legal, Ortega, de manter o ritmo mais romântico uhum. e o que realmente se viralizou nesse momento, né? É, é Você isso. achou legal ou é a estratégia?
3: Não, eu acho que é, é sentiram que a música pedia isso, assim. É estratégia, mas é uma estratégia honesta, honesta e, de, e musical. E tem que dizer que eles também adicionaram uma estrofe que não tinha sido gravada na versão de 2010.
1: O
4: seu olhar, o seu carisma me pegaram bem que jeito. E tá morando do lado esquerdo.
2: Ortega, a gente está aqui falando Jaldo, 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 como Nossa se amiga. todo mundo soubesse uhum. quem é o Jaldo Rodrigues, mas isso não é tão comum, pode ser que agora uhum. as pessoas no Brasil inteiro o conheçam. Por enquanto ele é conhecido apenas na Bahia, mas vai lá, explica uhum. quem é o Jaldo Rodrigues. Vamos lá, é
3: a parte final dessa história. O Jaldo Rodrigues é um cantor e compositor que nasceu em Gandu, no interior da Bahia.
2: Ele mora em Feira de Santana e vive de música desde 2007. No final de 2010, ele criou o grupo Sem Retoque.
3: A banda era conhecida ali no interior da Bahia. A gente sabe que é praxe que os grupos coloquem os grandes sucessos que estão rolando no Brasil no repertório. E com o Canudinho não foi diferente.
2: O Jaldo cantou essa música por uns dois anos, mas aí depois tirou do repertório porque tinha passado o hype. Até aí também tudo normal, né? Você não vai cantar pra sempre uma música só o Henrique Diego, porque marcou muito a carreira deles.
3: Pois é, ele seguiu com a banda até que veio a pandemia e aquele caos na vida de todo mundo. O mercado parou e o Sem Retoque também entrou na onda das lives.
5: Quando a gente fez a nossa primeira live, muita gente, é, a gente estava com o repertório atual. Só que muita gente começou a pedir é, nos comentários é, Toca, toca as, as músicas antigas Toca as antigas e tal aí eu, eu, aí eu comecei a tocar algumas músicas que foram sucesso na Voz de Sem Retoque De 2011 até 2018, 2019, mais ou menos isso aí Aí o que que acontece? É, um colega meu mandou mensagem, toca Canudinho que é a coração sem noção Aí eu fui no improviso Eu pedi o tom Ao maestro E fui atrás Puxei a música e o teclado fui atrás Foi essa batida Que ficou lá guardadinha Desde julho de 2020 E alguns meses atrás Uns quatro meses atrás é, Ela começou a Ela virou trend com os caminhoneiros os caminhoneiros começou a, a fazer vídeo e postar o pessoal é, em, nas motos e tal, o pessoal nos caminhões, em, em, algum, em carros rebaixados e tal. Aí depois mornou. Quando foi há pouco mais de 15 dias atrás, é, a, aconteceu essa, esse reviravolta aí, que teve dessa trend, dessa dancinha. Você bebeu uma de canudinho. Eu fui literalmente da noite pro dia Porque eu fui dormir e quando acordei é, Já tinha gente Do Brasil inteiro é, Me contactando nas redes sociais é, me, me, me chamando Mandando mensagem Mandando vídeos e tal Aí foi aquela, aquela loucura Olha só, a música é, Por você eu bebo mais de canudinho Estourou, canudinho estourou, sinossal estourou E eu ainda não tava entendendo Aí na minha, na minha mente eu falei ó Daqui a dois, três dias esse negócio Passa, não vou me empolgar com isso não Só que isso já vai para uns 20 dias E ela continua em ascensão Continua E continua tomando uma proporção gigantesca Que eu particularmente Eu não esperava A última coisa que eu esperava Era estourar pelo TikTok Porque não é, não é Digamos assim, o estilo de música que eu faço É o romântico, é o arrocha É a sofrência a sofrência, ela, 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 ela roda pouco, digamos assim, no TikTok. Ela é mais aquela questão da dancinha e tal. Só que alguém fez uma trend dela. Então ela pegou e viralizou é, é, de um modo gigantesco.
2: E aí, Ortega, tá bom ou você quer mais?
3: Não, eu tô satisfeita. Eu vi que já tava o suficiente, que era uma história boa, assim... Demais, quando veio a parte da trend com os caminhoneiros e motoqueiros, assim, pois pirei é. com isso.
2: Todo mundo colocando nos status, nos stories, canudinho. Os perfis, né? Pois de é.
3: caminhoneiro. Imagina. <risos> Eu adorei. O Jaldo hoje diz que já sente que a música impulsionou a agenda de shows e dá um dado que ela triplicou de número já. E
2: é um momento excelente para estourar uma música, né, Ortega? Uhum. Com o São João chegando, e aí ele tem a versão dele, que é Sozinho de Arrocha, e agora também tem com o Henrique Diego. Ele deve rodar pelo interior da Bahia mesmo, nesse São João, fazer muito show e tal, e tá super animado.
3: Pois é, trendou com caminhoneiros, motoqueiros, e vai impulsionar as viagens deles pelas estradas do Brasil, muito bom. Ainda seguindo o hype da música, o Jaldo tá preparando um EP na correria para aproveitar esse momento. Agora, o Sem Retoque não existe mais, mas a banda e a equipe foram incorporadas ao projeto Jaldo Rodrigues.
2: É isso aí, a gente fica por aqui e vai seguir acompanhando Canudinho.
3: E Canudinho.
2: É, e o revival de outros hits aí que forem ressurgindo com. O olhar atento de quem? Das crianças Porque Aham. elas estão no TikTok o dia inteiro
3: Das crianças e dos caminhoneiros Que são Exatamente. quem carrega esse Brasil A economia do Brasil atual
2: A nossa edição é do Tiago Cazu
3: A gente está no Spotify, no G1 mesmo No Globoplay e em todos os Tocadores do universo Até mais
2: Até semana que vem Tchau Faça um e o seu
4: coração Obrigado, Jaldo Rodrigues. Valeu, Henrique D.